1: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur avec Manon Fiorot qui vient de signer à l'UFC. Bonjour Manon, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci à toi. Alors ma bah, bah, première question, déjà franchement, tu, donc, tu vas devenir la deuxième française à signer à l'UFC, euh, ça fait seulement deux ans que tu as commencé ta carrière pro, enfin ça fera un petit peu plus de deux ans en 2021. Déjà, euh, bah, franchement, est-ce que Mine de rien, pour toi, ça n'a pas été un peu trop vite quelque part, parce que c'est vrai que c'est super supersonique quand même comme ascension.
0: Euh, bah Oui, c'est sûr, mais après, enfin, au vu de, de mon âge déjà, c'est, c'est ce à quoi je m'attendais, il ne fallait pas que ça, que ça prenne plus de temps, puisque là, j'ai, j'ai déjà 30 ans, mmh. donc pour moi, c'était l'âge où je voulais rentrer à l'UFC et commencer ma carrière à l'UFC, quoi
1: et donc là tu commences ta carrière à l'UFC comme tu l'as dit à 30 ans et c'est vrai qu'en 2020 alors pour beaucoup de combattants ça a été compliqué vous je ne sais pas si c'est toi ton management comment ça s'est passé mais vous avez signé avec l'UEI Warriors et en, finalement entre juillet et novembre je crois vous avez fait trois combats à la suite jusqu'au titre flyweight pour toi où tu t'es brillamment imposé par finition bravo encore et, et justement par rapport à ça c'était quoi est-ce que vous aviez un deal avec l'organisation pour dire bah, l'objectif c'est que je me retrouve à l'UFC en 2021 comment ça s'est passé exactement
0: euh, non, pas du tout. Bon, en fait, on a, on a eu beaucoup de chance. Euh, là, c'est, c'est bon, c'est mon manager qui, qui, qui a fait le taf, mais euh, on a réussi à décrocher donc ce premier combat à l'UE en juillet contre Corinne Laframboise. Mmh. Et euh, en fait, c'est à partir de là, euh, ils, ont, ils ont vraiment apprécié mon, mon combat. Quoi. Ils s'attendaient pas à ça, je pense. De là, ils m'ont proposé de suite un autre combat. Donc, je fais mon deuxième combat euh, deux mois après, je crois. Euh, je gagne encore par TKO. Et de là, l'organisateur, Fouad Daouich, a vraiment euh, aimé mon style et tout ça. Il m'a dit, ah je veux qu'on passe la ceinture des firewaves juste pour okay. toi. <rire> C'était pas prévu quoi, à la base.
1: D'accord. Et donc, tu as remporté le titre, ton deuxième dans une organisation internationale après l'UFC. Et comment ça s'est passé Donc, une fois que tu as eu le titre, c'était quoi là Tu t'es retrouvé agent libre Ou euh, est-ce qu'il y a eu des discussions avec l'organisation Parce que j'imagine quand même qu'ils se sont dit, bon, on aimerait bien la garder aussi un petit peu.
0: Ouais, c'est sûr. Mais après, moi, j'avais déjà en tête, euh, après, après cette ceinture, euh, pour moi, c'était sûr, je voulais aller à l'UFC. D'accord. on avait déjà parlé avec euh, d'autres managers. J'étais en négociation avec euh, d'autres euh, boîtes de management. Et euh, pour moi, c'était sûr qu'après ce combat, j'allais signer à l'UFC. Et je leur avais dit que mon but, c'était après cette <rire> combat de signer à l'UFC, quoi qu'il arrive.
1: D'accord. Et justement… À la, à la fin de l'année 2019, donc où tu as ton titre UFC, quel était l'objectif plutôt pour 2020, on va dire Parce que c'est vrai que là, ça, ça s'est accéléré vraiment, en tout cas de l'extérieur. Moi, j'ai, j'ai eu l'impression que ça s'est accéléré sur cette fin d'année 2020. Mais c'est vrai qu'en 2019, c'était quoi pour toi l'objectif Toujours, tu t'es dit, j'ai une année de plus pour gagner de l'expérience, et ensuite 2021, je rentre à l'UFC
0: euh, Oui, oui bah, carrément, c'était, c'était l'objectif. Comme je disais, c'est juste que je savais pas que ça allait passer forcément par l'UAE. Mmh. Je pensais dépendre mon titre à l'UFC, rester à l'UFC, mais... mais au final, c'est une très bonne chose que j'ai pris cette deuxième ceinture à l'UE, Ça m'a permis de combattre dans une organisation différente et euh, non, c'est top.
1: Et donc là, aujourd'hui, on est le lundi 28 décembre. Je crois que ça a fuité, c'était le 26 ou le 27 décembre que tu es signé justement à l'UFC. Mais depuis combien de temps tu te prépares Parce que c'est vrai que là, deux. Enfin... De, de notre côté, de notre point de vue, on se dit que c'est quand même en short notice pour faire ses débuts à l'UFC, alors que toi, tu es au courant depuis combien de temps, finalement
0: euh, En fait, bon, moi, officiellement, je au, j'étais au courant, je crois, deux, trois jours avant Noël.
1: D'accord. Ah oui, ok, euh, d'accord.
0: Ouais. <rire> Mais en fait, euh, après mon combat pour la ceinture, mm-hmm. en fait, euh, je savais que j'allais signer. On, mon manager m'avait dit, prépare-toi. Euh, voilà, ça va tomber Donc, en fait, j'ai d'accord. repris l'entraînement de suite après... Euh, après, je crois que j'ai laissé une semaine de repos après mon combat pour le titre et j'ai de suite attaqué le camp d'entraînement parce que pour moi, pour Aldric, on savait que janvier, on allait, fin janvier, on allait combattre et on était pratiquement sûr que c'était Fight Alarm. Donc au final, pour moi, ce n'est pas un short notice. Quoi. J'aurais D'accord. six, 7 semaines de préparation.
1: Et puis maintenant, euh, les émirats Arabes Unis, c'est quasiment chez toi hein, avec ton expérience à l'U.A. Alliance. <rire> mais par contre, par rapport à l'adversaire, donc qui fait elle aussi ses débuts à l'UFC, est-ce que là, par contre, tu as un côté… Enfin, je ne veux pas dire que tu redoutes ça, mais c'est vrai que le fait de ne pas être préparé spécifiquement pour elle avec un full con d'entraînement, est-ce que pour toi, c'est, je bah, pas dire un danger, mais tu vois, un petit risque à prendre Parce que c'est vrai que je sais que tu aimes bien quand même vraiment bien préparer, que tout soit cadré avant de faire euh, un combat.
0: C'est ça. Mais en fait, alors le truc, c'est que mes deux derniers combats à l'UAE, en fait, c'est, ça a été la même chose parce que l'adversaire a changé, je pense, une dizaine de fois avant. Et en fait, à chaque fois, je savais le nom de l'adversaire deux ou trois semaines avant parce que D'accord. ça ne s'est que changé. Donc, en fait, ça fait deux combats que c'est comme ça. Donc, maintenant, je suis habituée. Et... Non, ça va.
1: Et finalement, maintenant, alors avec le recul, alors que bah, voilà, chacun de tes combats là, sur les derniers sont plus importants finalement que le précédent, est-ce que tu préfères ça, te dire, tu pas beaucoup de... Enfin, tu t'entraînes toujours, mais tu n'as pas beaucoup de temps pour te préparer à un adversaire spécifique. Est-ce que tu préfères ça plutôt que, tu vois, pendant 5 semaines, six semaines, tu as un nom en tête et tu sais qui tu vas affronter
0: Non, après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir le, le nom en tête cinq à six semaines avant, comme tu dis, ou pour vraiment se préparer spécifiquement. Mais après, voilà, on fait avec.
1: Et donc là, tu combats donc le 20 janvier sur la faille Thaïlande, la carte de Hamzat contre Léon Edwards. Ouais. Donc là, tu démarres l'année très très fort, mine de rien. Qu'est-ce que tu as comme objectif mineur sur cette année 2021 Parce qu'on va en parler. tu es dans une catégorie qui est quand même assez ouverte. Ouais, ouais. Euh,
0: Après, euh, bah, cette année, déjà, c'est, bah, déjà, c'est gagné mes, <rire> mes premiers combats. Ouais. <rire> voilà. Et euh, bah, surtout avec la manière, quoi, j'ai envie de. Voilà, de faire déjà... enfin, je suis déjà concentré que sur ce premier combat. là Il voilà, faut déjà passer ce combat et après je verrai chaque combat par combat.
1: Est-ce que là, ça a un petit peu changé sur tes réseaux sociaux depuis qu'il y a eu cette fameuse annonce de ça y est, Manon Firo a signé à l'UFC
0: Carrément, ça a tout changé. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, c'est la folie.
1: Et là, par rapport à ça, par rapport à cette catégorie, donc là, ça y est, maintenant, tant la cour des grands pour Manon. Est-ce que tu... Que penses-tu, toi Bien évidemment, je vais te poser la question de la championne Valentina Tchevchenko, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des championnes les plus dominantes de l'UFC, et surtout, l'un des visages même de l'organisation.
0: Ouais. Ben après, euh... ouais, c'est la championne. Forcément, je regarde ses combats, et... Et voilà, après, forcément, je suis à l'UFC. Le but, c'est, c'est d'aller jusqu'à la ceinture. Hein, je veux pas
1: bah voilà, quand même!
0: <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Après, j'ai, j'ai encore le temps, mais oui, bien sûr, dans 2-3 ans, j'aimerais bien arriver à la ceinture.
1: Voilà, oui, c'est ça. Oui, tu as quand même déjà un plan dans ta tête par rapport à ouais. ça. Et justement, au niveau de ta progression, donc c'était, je crois que c'était quoi C'était 2017 où tu es championne du monde d'IMAF. Ensuite, 2018, tu passes professionnel. Là, 2021, tu rentres à l'UFC. Et donc là, pour toi, c'est quoi C'est 2024, l'objectif, c'est viser le title shot, c'est ça ouais, ouais, je pense
0: euh, minimum 2-3
1: euh, ans. Ouais. Et, et là, par rapport à, à ta signature à l'UFC, est-ce que tu prévois aussi de faire des changements dans ton organisation, parce que c'est vrai que là maintenant, tu as un peu cette sécurité de te dire, bah, ils vont te proposer au minimum trois combats par an, tu sais dans quelle organisation tu vas combattre. Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous avez discuté déjà avec Aldric, donc, qui est ton manager et entraîneur, de justement changer telle ou telle chose pour faire en sorte que tu sois encore au-dessus Ou au contraire, tu vas garder, enfin, poursuivre sur ce que tu faisais non,
0: actuellement Non, on va rajouter, bah, c'est surtout les, les sparring, quoi. On va, on va se déplacer ou faire venir même des, des sparring, des, des filles, donc qui sont déjà à l'UFC, je pense. Euh, là, on a prévu déjà de, sûrement de se déplacer en Suède dans le club, euh, le All Star. D'accord. Voilà, puisque que c'est, du coup, j'ai signé avec, le, avec Maj Dishama, c'est un management. Donc, c'est lui qui est propriétaire du, du All Star. Donc, il nous, il nous a invités à venir s'entraîner là-bas. Et je sais qu'en Suède, enfin lui, en management, il a deux ou trois filles qui sont à l'UFC déjà. D'accord, ouais. Ça me permettrait de, de tourner un peu avec des filles du, du circuit, quoi.
1: Et donc, il s'occupe notamment de Ramza Chimaev et bien évidemment de Alexander Gustafsson. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là de, euh, d'avoir un co-management Parce que j'imagine quand même que bah, on ne va pas se mentir, c'est vrai que chez les femmes, il y a un roster qui est quand même moindre par rapport aux hommes. Et je pense que tu étais déjà dans le radar de l'UFC depuis quelques temps. Donc pourquoi vous vous êtes dit on va s'associer avec quelqu'un plutôt que de rester entre nous et garder ce, ce noyau dur
0: ben, en fait, on se dit que c'était peut-être pour l'UFC plus, plus facile, qu'on aurait une trajectoire un peu plus simple. Que justement, même si là c'est un truc qui me un short notice, mais pas vraiment. Voilà, on voulait pas. On pensait que lui, il avait. Voilà, il était installé depuis quelque temps. Il sait comment ça marche. Nous, voilà, Aldric n'a jamais eu de, de combattant à l'UFC. Donc, voilà, on voulait être sûr que tout se passe bien avec lui. Et Majdi, ben, en fait, il me suivait déjà depuis depuis 2017, donc mon titre amateur. D'accord. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Il a cru en moi depuis que je suis amateur et il voulait me signer. Donc voilà, c'était l'occasion là pour l'UFC de signer avec lui.
1: Et là, maintenant, tu es dans une organisation où c'est vrai qu'il y a énormément d'opportunités qui se présentent. C'est vrai qu'à l'UFC, on sait que la carrière de différents combattants, je pense notamment par exemple à Kevin Holland en 2020, en gros, il était inconnu du grand public et finalement, il a profité des blessures du Covid pour faire 5 combats, 5 victoires. Toi là, tu vas peut-être être dans une situation où tu vas gagner ton combat en janvier et puis ensuite, ils vont te dire bah, en mars, tu vois, Nouvelle Fight Thaïlande, on a une short notice, c'est en bantamweight, est-ce que tu es prête à faire ce combat-là Tu as fait un seul combat chez les pros, donc c'était en catchweight, donc c'était même au-dessus de la catégorie Bantam. <rire> Chez les amateurs, tu étais en Bantam. Est-ce que toi, tu serais prête justement à faire, à faire ce genre de choses
0: Non. Après, euh, prendre des short notice, oui, mais que dans ma catégorie. J'ai pas envie de te... Franchement, je n'ai pas envie de prendre de risque. Je suis bien en 57 kilos. Enfin, j'ai, j'ai mes chances, franchement, d'aller dans le top 10 en 57. Je n'ai pas mmh. envie d'aller... Non, d'aller en 61. Mais après, par contre, enchaîner les fights à 57, là… Ouais. <rire>
1: Ah oui, là, là, tu te sentirais prête, oui, justement, à même, même si c'est en short notice à enchaîner les combats dans cette ouais. catégorie. Ouais. Et là, aujourd'hui, justement, le fait de t'implanter vraiment durablement en flyweight par rapport au au, au Bantam où c'est vrai que tu avais combattu en IMAF, mais c'est vrai que c'est une situation différente parce qu'il n'y a pas le processus de weight cutting, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment la, on va dire le, ta volonté par rapport à cette catégorie-là et le fait de dire je reste uniquement là-dedans C'est quoi C'est parce que ça te convient mieux et ta première expérience ouais. chez les pros, c'était plus compliqué, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est... Enfin, Je ne suis pas du tout une batame, quoi. Je... Ça serait trop compliqué, non. De dire un 57, je me sens vraiment bien. En plus, même au niveau de la taille, je suis souvent la plus grande dans la catégorie. Mmh. Euh, donc euh, non je, c'est vraiment j'adore cette
1: catégorie. Pas est-ce que tu penses que tu vas peut-être peut-être changer ton style ou avoir on va dire qu'il y, ait, qu'il y a un petit peu de changement je pense notamment par exemple à l'anglais est-ce que tu te prépares aussi au trash talking parce que c'est vrai que l'UFC c'est un monde complètement différent où justement il y a les rankings il y a les classements, il faut toujours presque penser tu vois, au combat d'après, même si c'est vrai que les athlètes ils doivent toujours se concentrer sur la bonne échéance est-ce que toi tu es prête pour ça est-ce que vous avez déjà eu cette discussion-là
0: euh, oui, après, euh, voilà, c'était le but d'aller à l'UFC, je sais tout ce qui va avec et euh, voilà, maintenant j'y suis, non, c'est cool. Euh, je suis prête à, voilà,
1: à la suite. <rire> et, et là, pour cette première Fight Thailand, qu'est-ce que tu, on va dire, qu'est-ce, à quoi est-ce que tu t'attends le plus qu'est-ce que, pour, Pourquoi tu es la plus impatiente Parce que c'est vrai qu'il va y avoir toute la Fight Week, il va y avoir, tu vas avoir ton t-shirt où ce sera écrit Fioro derrière. <rire> enfin, qu'est-ce qu'il y a, toi, pour lequel tu es le plus impatiente
0: euh, bah en fait, la vérité, j'essaye de pas trop penser à ça D'accord. et de vraiment de me concentrer sur le combat, tu vois, de tous ces trucs, d'avoir mon t-shirt, mon charte, ok, c'est cool, mais <rire> le but n'est que de gagner mon combat, tu vois. Je, j'essaye vraiment de ne voilà, pas trop, trop y penser, de penser juste à mon combat. Après, le reste, c'est, c'est des trucs en plus, tu vois. Mais pour moi, le, vraiment, l'important, c'est de gagner ce combat. Donc...
1: Bien évidemment, et donc là, ça va être l'une de mes toutes dernières questions. Donc ce combat-là, c'est une grosse échéance pour toi. Est-ce que là, par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, même si ça a été très très vite dans ta carrière professionnelle, est-ce que là, tu ressens justement le fait que tes réseaux sociaux explosent, qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ta signature Est-ce que tu as une peut-être pression supplémentaire Ou au contraire, bah, c'est finalement un combat comme un autre
0: Bah, Forcément, j'ai cette pression, mais j'essaye de me dire que c'est un combat comme un autre. Après, l'adversaire... Enfin, moi, je suis par contre je suis vraiment contente de ce match-up de l'adversaire. D'accord. Par rapport à l'adversaire, je me dis c'est un combat comme un autre, en fait. Mmh. Euh, comme on a dit, cet adversaire, j'aurais pu l'accepter pour la ceinture de l'UAE, quoi. C'est euh, ça. C'est pas... Voilà. Donc euh, non. Après, forcément, oui, c'est l'UFC. Je sais qu'il y a plus de pression. Ça, c'est normal.
1: Et il y a une disque. Vas-y, pardon. Ouais.
0: Non, je disais quand normalement, quand la pression est là, c'est là où je suis la meilleure. Donc, euh...
1: Et là, et là, justement, tu vas potentiellement quand même te construire un sacré palmarès parce que là, mine de rien, deux ceintures dans des organisations internationales, plus la ceinture mondiale chez les amateurs. Et là, pourquoi pas, d'ici quelques années, la ceinture UFC. Donc, mine de rien, tout se passe bien pour le moment. Est-ce que là, justement, quand tu regardes un petit peu ta carrière en arrière, est-ce que tu as... quelques certains éléments où tu aurais aimé aller dans des directions différentes ou au contraire prendre tel ou tel combat, faire des choses différemment, où là, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu es entièrement satisfaite euh,
0: bah, Forcément, j'ai un seul regret, c'est mon combat hein. catchweight au catch arrière. Je pas forcément perdu, parce que c'était une split en plus.
1: C'est ça La plupart des
0: gens qui ont vu le combat ne sont pas d'accord avec la décision. Mais ouais c'est le seul regret que j'ai, c'est ce combat, sinon...
1: Et, et les gens qui disent, parce que c'est vrai que là, nous, on, on a eu la chance donc, de t'interviewer, de venir aussi au Boxing Squad pour voir tout ce que vous faisiez. Il n'y a eu que des retours positifs. C'est vrai que la plupart des gens, moi, je, bah, bien évidemment, je ne suis pas de cet avis, disent oui. C'est vrai qu'à 30 ans, les gens sont dans leur prime. Et là, tu vois, il faut être à l'UFC. Est-ce que toi, justement, par rapport à ton âge, il y a aussi une, un certain sentiment d'urgence où tu te dis là, maintenant, il faut accélérer aussi Ouais,
0: mais je pense que je suis dans l'âge, enfin, dans l'âge parfait, quoi, entre guillemets. Euh je me sens bien, je suis au top de ma forme 5 ans, 5-6 ans à l'UFC, c'est enfin, je, je
1: bien quoi. Voilà. et bien bah formidable bah en tout cas on va suivre ça avec attention le 20 janvier donc les débuts de Manon Fiora avec ouais. l'UFC franchement c'est fou, c'est complètement fou parce que là voilà, deuxième française, 2021 ça va être une année ouais. pour les français absolument monstrueuse okay. donc, euh, et puis Nasurdini Mavov qui combattra oui. le 16 janvier donc là franchement euh, Cocorico, Cocorico tout ça ouais. Bon bah, merci beaucoup Manon <rire>
0: Merci
1: à toi.